0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito uh, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. E este é o Futebol de Verdade, edição de uh, terça-feira, dia 26 de maio de 2020. Segunda edição depois da retoma do Futebol de Verdade, após uh, a interrupção que foi devida à pandemia de Covid-19. Ontem tive uh, algumas reações de alguns de vós, Uh, nomeadamente a dizer que, afinal, falava de tudo menos de futebol uh, jogado. E, na verdade, não tem havido muito futebol jogado. Mas o dia de hoje já se é a figura uh, muito interessante, porque há um de do Bayern, o uh, o jogo pode ser o jogo do título na Bundesliga. E isso uh, acaba por uh, permitir também que vá falar aqui um bocadinho este futebol. E, definitivamente, amanhã fica desde já prometido que amanhã uh, vou ter aqui... Uh, algo para dizer sobre o jogo de hoje, vai ser um jogo com certeza muito, muito interessante. Um, mas... Não é por aí que se esgota o futebol de verdade de hoje. Quero falar ainda desta situação que se vive neste momento na Liga de Clubes, com a possibilidade de Pedro Proença vir a sair e já há alguns nomes apontados para se lhe sucederem e também uh, voltar um bocadinho às eleições do Futebol Clube do Porto. Aliás, foi sobre isso que escrevi hoje de manhã, no último passo, e quem quiser ler pode lê-lo em antoniotadeia.com, está lá o texto completo. Ora bem... Uh, vamos começar, então, pelo Flóculo Porto, precisamente, e pelas eleições, uh, porque uh, Jorge Pinto da Costa voltou ontem a fazer uma comunicação aos uh, seus uh, sócios e eventuais uh, votantes, uh, onde anunciou, uh, nomeadamente, que era preciso fazer mudanças uh, e que até identificaram um bocado Pinto da Costa o período atual com aquilo que ele encontrou em 1982, quando foi eleito pela primeira vez uh, como presidente do clube. Um, vamos lá ver, Pinta Costa identificou a necessidade de se fazer mudanças ao mesmo tempo uh, uh, coloca-se a ele próprio à margem dessas mudanças portanto, aliás, a grande parte dos sócios do Porto com certeza também uh, o farão, porque já o disse aqui ontem e mantenho, não vejo maneira de Jorge Pinta Costa não ganhar estas eleições, mas um, uh, acaba por identificar depois aspectos em que precisaria com certeza de intervir e é aquilo que mais chamou a atenção uh, dos média e, dos, uh, e também dos uh, eventuais uh, votantes em Pinto da Costa foi a promessa de uma cidade desportiva de uh, criação de infraestruturas para o uh, futebol de formação. Agora, um... Diz Pinta Costa que o futuro do clube tem que ser a formação, e quanto a isso não tenho grandes dúvidas, acho que é o futuro tanto do Foco do Porto como de qualquer outro clube em Portugal, mas ao mesmo tempo, para se colocar a ele próprio à margem desta necessidade de mudança, acaba por lembrar que, Uh, o do Porto ainda no ano passado foi campeão da Europa de sub-19 e que tem ali uma geração de ouro e é verdade que a tem, alguns jogadores já estão a chegar à equipe principal, outros até já poderiam ter chegado há mais tempo, uh, já poderiam estar a ser aposta mais uh, frequente com certeza. Uh, e, portanto, acaba por uh, ser um problema que, ao fim e ao cabo, não é. Porque uh, se mesmo sem a cidade desportiva o Porto consegue criar uh, todos estes miúdos uh, e consegue fazê-los crescer, então uh, a formação é claro que pode ser melhorada e é claro que o Porto precisa de uma cidade desportiva um, que lhe permita ser uh, competitivo uh, com o Benfica, que tem umas infraestruturas muito superiores, uh, mas não é isso, isso por si só não explica a situação em que o clube vive. Vamos lá ver. O problema do Porto não é um problema de representatividade de uma região, porque quase todos os miúdos que ali nascem vão lá jogar, nem é de condições de trabalho. É mesmo um problema de perda de noção nos momentos de comprar e de segurar jogadores. Foi um bocado isso que disseram os candidatos da oposição, Nuno Lobo e José Fernando Rio, com um bocadinho de demagogia à mistura. É verdade, Rio veio falar, inclusive... Na questão dos salários da, da SAD, sim, ok, uh, se calhar ganha-se demais na SAD do Foco do Porto, mas uh, creio que não é por aí, isso é sempre aquela uh, questão que se traz quando é, é preciso chamar a população um, Veio também falar, Lobo, na questão uh, da incapacidade que o Porto demonstrou de segurar alguns jogadores em final de contrato e que acabaram por sair a custo zero. E, de facto, isso foi um problema. Mas uma coisa é identificar o problema, isso já toda a gente o tinha identificado. Outra, perfeitamente diferente, é ser capaz de uh, o contrariar e de uh, fazer com que uh, ele uh, deixe de acontecer. Ora, não é isso uh, que tem acontecido e por isso mesmo o Porto está neste momento, depois de ter vendido tanta gente uh, e por valores tão elevados, está neste momento na situação em que, em que está, em que é uma situação em que precisa naturalmente de vender e vai ter um mercado complicado pela frente, porque o mercado pós-Covid vai ser um mercado muito, muito complicado. Ora, mudando de assunto e seguindo ainda no tema uh, eleições, mas agora para a possibilidade de vir a haver eleições na Liga. Um, Pedro Proença está a ser posto em causa. Eu já escrevi aqui há dias também aquilo que achava sobre o tema. Acho uh, incrível como é que, menos de um ano depois de ter recolhido quase 96% dos votos para ser eleito presidente da Liga, neste momento Pedro Proença já faz quase a unanimidade, mas uh, uh, contra ele... Um, aquilo que, que, que me espanta é um bocado isso, é como é que após um mandato em que praticamente não fez ou não pegou nas coisas, nos assuntos quentes, nos assuntos que era importante até inclusive é ter pegado, Pedro Proença conseguiu virar o mundo do futebol contra ele. E aquilo que me parece, foi isso que escrevi na altura é que, e já, já se perfilam uh, candidatos à, à sucessão, uh, o Jornal do Jogo falou hoje no uh, poveiro Edgar Vilaça, que é vice-presidente da SAD do Portimonense. Uh, o Record fala na possibilidade do regresso de Luís Duque, um veterano que já foi dirigente no Sporting, que já foi dirigente no Desportivo das Aves, e que já foi dirigente na Associação de Futebol de Lisboa, e já foi, inclusive, a presidente da Liga. Portanto, uh, seria uh, foi, aliás, o último presidente antes uh, de Pedro Proença. Mas eu continuo a dizer que uh, o verdadeiro problema da Liga não é uh, quem lá está à frente. O verdadeiro problema da Liga é de governação, porque este modelo de governação em que a Liga vive depende sempre da vontade dos clubes e este modelo não serve. É isso que eu tenho dito, uh, tenho dito uh, constantemente, uh, enquanto o presidente da Liga depender da vontade da maioria dos clubes, enquanto não tiver um mandato para ser ele a liderar, para ser ele a decidir aquilo que... Uh, o, uh, a Liga deve ser para, para decidir aquilo que a Liga deve fazer uh, para poder atacar sem medo de ser uh, despedido pela Assembleia Geral dos Clubes logo a seguir um, se atacar problemas uh, verdadeiramente importantes como a questão dos direitos televisivos, como a questão da organização dos campeonatos, enfim enquanto isso não acontecer, então não vamos ter o problema resolvido e vamos ter constantemente um, clubes que para acalmarem as suas bases face a resultados menos positivos, vêm a uh, dizer que a é culpa afinal é da Liga. e isto uh, acaba por funcionar também em termos uh, de populaça, acaba por funcionar também em termos de demagogia, em termos de populismo, mas não é de todo aquilo uh, que se pede para a governação do futebol profissional em Portugal. Qual é a solução? Enfim, não é uh, fácil encontrar uma solução uh, que satisfaça toda a gente, porque o futebol português está uh, neste momento prisioneiro de uh, uma realidade em que há uns clubes que mandam muito, há outros que não mandam nada, uh, e é preciso que os clubes que mandam muito estejam permanentemente satisfeitos. Eu acho que, neste aspecto, era importante, uh, e, e legalmente, uh, provavelmente isto nem seria possível, mas era muito importante que uh, houvesse a possibilidade de a Liga entrar neste novo modelo de governação, um modelo de governação em que, enfim, poderia ser até mesmo, e já, já foi tempo, do organismo autónomo na, na Federação Portuguesa de Futebol... Um, em que alguém que estivesse acima de toda esta realidade acabasse por uh, definir os caminhos que é importante seguir no futebol profissional. Bom, mudança de tema. Eu hoje não vou ter tempo para uh, falar aqui nem uh, da questão André Vilas Boas, uh, porque me parece uma questão particularmente interessante. Mas vou esperar ainda que uh, as coisas uh, assentem, que a poeira assente. Para já o que é que está em cima da mesa, André Vilas Boas parece ter chegado a acordo com o proprietário do Olympique de Marselha para ficar mais um ano. Não vai renovar o contrato, mas vai cumprir o ano que lhe falta de contrato com o Marsella. Uh, mas uh, é certo e sabido que a sua relação com o presidente do clube uh, não é boa uh, e pior ficou quando foi despedido Andonis, o Andónio Bizarreto, o desportivo em quem Vilas Boas muito se apoiava. Terá Vilas Boas decidido continuar por respeito ao proprietário do clube, mas também por respeito ao plantel e ao grupo de jogadores, que aparentemente está com ele e o apoia, mas veremos. Eu não acredito que seja possível ter sucesso numa realidade em que não se tem a estrutura conosco. Portanto, Vou esperar um bocadinho para perceber como é que vão ser as reações a esta posição dentro do de Lisboa. E talvez aqui volte ao tema amanhã. Tal como gostava de falar, porque já falei aqui várias vezes, na questão Palhinha, porque me parece que o Sporting dificilmente encontrará, pelo menos pelo valor que poderá receber pelo jogador, um médio com as condições que Palhinha oferece. E já é dito que o Sporting quer um trinco, mas quer vender... O palhinha que, que, que lhe pertence, em termos de, de, de. porque tem contrato com o clube. Vamos então uh, passar para o futebol uh, propriamente dito, o futebol jogado, e hoje é dia de grande, grande jogo. Vamos ter um Borussia Dortmund Bayern de Munique, o primeiro jogo do título após uh, o regresso da, do futebol após uh, a pandemia de Covid-19. Um, vão estar frente a frente o primeiro e o segundo classificados do Campeonato Alemão. O Bayern tem. Um, Quatro pontos de avanço. Portanto, se hoje o Borussia ganhar, ficaram separados por apenas um ponto para as jornadas que faltam ainda jogar e, portanto, ficaria o campeonato em, em aberto. O Bayern jogará, dir-se-á, pelo empate e, pelo, uh, e pela vitória. O único resultado que não lhe interessa mesmo é perder perante o uh, Borussia. E é fácil olhar para o jogo e uh, achar que uh, é um duelo de goleadores. Robert Lewandowski contra um, Haaland. Ora, é um bocadinho mais do que isso, mas uh, é também muito isso, não é? Uh, Lewandowski é o melhor marcador da Bundesliga, esta época, tem 27 golos em 25 jogos, algo que uh, não é fácil de conseguir, uh, sobretudo numa liga como, uma liga potente e forte como é a Bundesliga, mas Haaland, atenção, é o melhor marcador de 2020, uh, nos jogos disputados após janeiro, Uh, marcou 10 vezes em outros tantos jogos. Agora, há aqui um uh, aspecto a ter em consideração, é que Haaland não chutou à baliza uh, uma única vez, na vitória do Borussia frente ao Wolfsburg, 2 a 0, na última jornada. Foi mesmo o primeiro jogo de Haaland pelo Borussia em que ele não marcou. Mas não só não marcou, como não chutou também à, à baliza. Mas, conforme estava a dizer, o jogo é mais do que isso, é mais do que um confronto entre Haaland e... Uh, Lewandowski. É um confronto entre Yadon Sancho e Thomas Muller. 17 assistências para cada um dois jogadores extraordinários. É um confronto em que convém terem atenção a contribuição do português Rafael Guerreiro, que, bem ou mal, é o melhor marcador do Borussia desde que o futebol regressou, Marcou três vezes nos dois jogos que o Borussia já, já fez. E depois é um confronto entre treinadores, entre Hans Dieter, Dieter Flick, o homem que ressuscitou o Bayern, que Nico Kovac estava prestes a sepultar. E Lucian Favre, uh, o treinador que, à frente deste Borussia, já ganhou, por exemplo, a supertaça da Alemanha no início da época, batendo por 2 a 0 o uh, Borussia. Verdade é verdade que Flick, quando ainda era treinador interino do um, uh, Bayern, uh, em, no jogo em casa, na Allianz Arena, em Munique, ganhou ao Borussia por 4 a 0. E isso também acaba por ser uh, uma espécie de contraponto para aquilo que vai acontecer agora. O Borussia vem com seis vitórias seguidas na Liga, cinco jogos, cinco delas sem, sem sofrer golos, e em jogos em casa vem com uma série de 16 a 0, ou seja, depois do último gol sofrido em casa, marcou 16 e não sofreu nenhum, mas também o Bayern vem com seis vitórias consecutivas e portanto é um confronto entre as duas equipas que estão em melhor forma na Europa e o primeiro jogo do título desde que... Uh, o futebol regressou, e regressou precisamente na Bundesliga. É um jogo muito, muito interessante. Eu vou estar a ver. Uh, o jogo em Portugal passa na Eleven Sports. Uh, quem quiser pode vê-lo também na live stream da Betano. E uh, basta ir ao meu site, o porque lá encontrarão instruções acerca da forma como assistir ao jogo na live stream da Betano. Portanto, não, enfim... Há sempre várias maneiras. Esta é absolutamente legal, não é ilegal, não tem nada a ver com aquelas piratarias do, do costume. Aqui é legal e podem assistir também aos jogos da Bundesliga no livestream. Portanto, um jogo em grande. Amanhã cá estarei para falar dele mais uma vez e para dar algumas pistas para aquilo que vai ser o resto da Bundesliga. Fator de peso também a ter em conta é o facto de... Uh, não estar lá a famosa parede amarela, uh, porque hoje a parede amarela vai ser uh, cinzenta, cinzenta do botão, não há público não há espectadores e uh, a parede amarela do Signal e do Napark uh, é substituída por uma parede vazia, sem o apoio do público do Borussia. Enfim, não se esqueçam um, podem deixar perguntas não vos avisei no início e esteve logo efeito. a falha foi minha, porque como eu não disse no início, eu acabei para... Tivemos menos reações vossas do que são um, habituais, uh, mas uh, podem sempre deixar perguntas. As perguntas que deixarem tanto nas redes sociais como uh, no uh, meu site, no antoniotadeia.com, uh, serão guardadas e, uh, no final da semana, vamos ter uma edição especial de Q&A, perguntas e respostas, para uh, que eu possa responder às perguntas mais interessantes daquelas que uh, foram deixadas ao longo de toda a semana, durante as transmissões em direto do uh, Futebol de Verdade. E pronto, muito obrigado por terem estado desse lado, uh, queria uh, agradecer-vos e pedir-vos uh, que partilhassem, uh, que uh, comentassem, que pusessem o vosso like nestas transmissões para que os vossos amigos também possam assistir ao futebol de verdade, que é diário, meio-dia e meia nas minhas redes sociais em direto. Muito obrigado então, e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.